0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von European Urbanism, dem Podcast über europäische Städte aus europäisches Sicht. Mein Name ist Sandy Jeschke und in der heutigen Folge, die ja die erste in 2019 ist, gehen wir zurück in meine Heimatstadt Leipzig. Und über Weihnachten war ich dort und habe logischerweise nicht nur mit meiner Familie zu Weihnachten gegessen und mich getroffen mit Freunden, sondern ich habe auch mit einer Freundin die Stadt unsicher gemacht. Und zwar sind Christina und ich ins krassi museum gegangen. Für die Leute, die Leipzig bzw. das krassi museum nicht kennen, das krassi museum ist in der Innenstadt oder relativ nah an der Innenstadt dran, am Johannesplatz. Es ist östlich und ist ein roter Bau, also relativ groß. Und davor gibt es auf dem Johannesplatz auch noch so eine Grünfläche mit ganz tollen Kirschbäumen, die dort diese Grünfläche säumen. Und die führen dann direkt auf den Augustusplatz zu, was ja früher mal der schönste Platz von Europa gewesen ist. Inzwischen ist er nicht mehr so hübsch, aber ja gut. <lacht> er ist definitiv einer der wichtigsten Plätze in der Stadt oder Oper und vom Gewandhaus und wird auch für den Weihnachtsmarkt genutzt. Also da steht dann, wie dieses Jahr auch, immer ein großes Riesenrad und ja dann sind verschiedene andere Versammlungen, finden dort auch durchaus statt. Und zurück zum Grassi-Museum. Also das Grassi-Museum ist inzwischen fast über 100 Jahre alt und hat tatsächlich drei Museen, sind da drin. Und das ist einmal das Museum für Völkerkunde, das Museum für Musikinstrumente. Also mein Lieblingsmuseum von den dreien ist das Museum für angewandte Kunst. Das ist im Prinzip Design, also oder Kunsthandwerk. Ja, die haben eine sehr, sehr gute Dauerausstellung, wenn man sich mit ein bisschen Design, also Gebrauchsgegenständen auskennt, ob das nur bestimmte Tassen sind oder auch äh, Türklinken. Also die hatten eine sehr gute Ausstellung über Türklinken dann ist das der Ort. Und die haben am Kreisingmuseum auch immer Sonderausstellungen. Und dieses Mal war es überraschenderweise eine Ausstellung über Zusammenwohnen oder überhaupt das Problem des, des Platzmangels in den Städten. Witzigerweise hatten wir das ja in der letzten Folge, im Glühwein-Ramble hatte ich das ja schon mal angesprochen, dass merkwürdigerweise sämtliche Politiker heutzutage total überrascht sind in den Großstädten, dass Leute auch Platz zum Wohnen brauchen und das nicht nur bedeutet, dass man die Innenstädte mit irgendwelchen Bürotürmen zuklastern kann, sondern dass die Leute ganz gerne auch noch Grünflächen hätten und dass die doch ganz gerne noch ihr Fahrrad irgendwo abstellen wollen. Und das scheint für Politiker vollkommen überraschend zu sein. Aber wie, wie diese Ausstellung auch zeigt, ist das durchaus kein neues Problem. Also das Problem von Platzmangel oder Menschen, die man unterbringen muss auf einen relativ engen Raum, ist nicht neu. Also die Ausstellung heißt Together, die neue Architektur der Gemeinschaft. Und das ist zum einen eine Ausstellung darüber, wie sich das entwickelt hat. Das ist der erste Ausstellungsteil, da gibt es so Beispiele aus der Geschichte. Das hat begonnen schon im 19. Jahrhundert, da gab es da verschiedenste Varianten. Dann gibt es Beispiele aus den 50er und 60er Jahren, wo ja auch aufgrund des Zweiten Weltkriegs eine gewisse Wohnungsknappheit überall herrschte, auch in Großbritannien, da sind ein paar Beispiele aus London mit dabei. Und dann sind auch ganz viele aus Deutschland mit dabei und ja, also es ist durchaus interessant, was da alles so passiert ist in den letzten 200 Jahren. Das Problem ist nicht neu. Das Problem ist altbekannt. Menschen brauchen Wohnraum, Menschen brauchen Rückzugsorte. Menschen wollen sich aber auch mit anderen Menschen treffen und sich unterhalten oder zusammenarbeiten oder einfach nur den Tag genießen. Das, das ist vollkommen normal. Und nein, Menschen möchten nicht nur in irgendwelchen Bürotürmen, die aus Glas und Stahl gebaut sind, ihre Tage dahin fristen. Und jedenfalls, diese Ausstellung hat dann noch drei weitere Teile. Also nicht nur diesen Geschichtsüberblick, sondern die hat auch noch eine Clusterwohnung mit einbezogen. Das war ein Konzept, was ich tatsächlich noch überhaupt nicht kannte. Also Clusterwohnung ist eine Zusammenstellung von mehreren kleinen Wohnungen, die einen gemeinsamen Bereich haben, der von allen Wohnungen sozusagen zusammengenutzt wird. Diese Clusterwohnungen haben sie tatsächlich in dem Raum eins zu eins dargestellt, bis zu einem gewissen Grad. Und aus meiner Sicht, Erinnert mich das sehr stark an Studentenwohnheime. Diese Wohnungen haben zwar alle unterschiedliche Zuschnitte, aber die sind auch ausgestattet gewesen, beziehungsweise hatten dann halt auch Bilder, wo es dann, weil der Platz nicht ausgereicht hat, um diese wirklich eins zu eins zu machen, sondern die haben so mit Bild dargestellt, wie die Wohnung auskragt aus dem Bereich. Und ich für mich muss sagen, ich habe da ernsthafte Bedenken, weil die, auf der einen Seite weiß ich, dass wir kleiner werden müssen von den Wohnungen, aber auf der anderen Seite, hmm, ja, die Leute, die müssen dann mit sich ja durchaus auch klarkommen und gerade was jetzt diese Küchenbereiche und diese, also diesen Shared Space, den man in der Mitte hat, der muss ja auch allen Ansprüchen genügen und die Frage ist, wie genau halten die das sauber, weil jeder hat andere Ansprüche, wie oft was gereinigt werden muss, wie etwas gestaltet werden soll, also da muss man sich immer zusammenfinden und das ist durchaus auch in Studenten-WGs nicht unbedingt so einfach. Also selbst wenn man sich mag, also, ich habe da auch meine Erfahrungen damit gemacht und das ist an vielen Tagen geht's und dann gibt es aber hin und wieder so Tage, wo man einfach nur die Tür zum knallen möchte und sich sagt so, nee, jetzt ich will meine Ruhe und ich weiß nicht, ob das in so einer Clusterwohnung wirklich möglich ist. Dann gibt es einen weiteren Ausstellungsteil. Es ist total witzig, das ist im Prinzip wie eine, wie eine kleine Stadt, die sie aufgebaut haben aus Modellen, die, ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich maßstabsgetreu sind, aber es sind halt eben verschiedenste Gebäude, Konzepte, die weltweit umgesetzt wurden oder in Umsetzung sind, beziehungsweise in Planung. Ich kann mich entsinnen, da war ein Beispiel aus Japan, das ich sehr, sehr interessant fand, wo ich auch durchaus denke, dass das angenehm sein wird, um da zu wohnen. Und dann gibt es aber auch wieder Beispiele, wo sich mir ehrlich gesagt das Nackenhaar aufstellt. Weil <lacht> ich denke, dass das einfach zu klein, zu eng ist. Auf der anderen Seite, man muss es halt eben auch wirklich erlebt haben, denke ich. Und gewisse Sachen wird man eventuell umbauen müssen. Und teilweise waren die Wohnungen oder der Raum, den man für sich selber zum Zurückziehen hat, doch sehr, sehr klein. Vielleicht gehe ich auch zu stark als Europäerin ran, weil wir doch ein bisschen mehr Platz haben als jetzt zum Beispiel Japan, die ja doch berühmt sind für ihre Hotels. Und die haben ja diese Hotels, wo man einfach nur so ein wie so eine Schlafröhre hat, was ich schon recht schräg finde. Ich würde das mal eine Nacht mitmachen, aber... Mehr mit Sicherheit nicht, aber muss man sehen, ob das für diese Personen dann sinnvoll ist. Und dann gab es den vierten Ausstellungsteil, wo verschiedene reale Projekte, die jetzt von verschiedensten Gruppen initiiert werden und gelebt werden, vorgestellt werden mit Filmen, mit zusätzlichen Materialien, das, was mir und meiner Freundin relativ gut gefallen hat und wo wir eigentlich am meisten Zeit in der Ausstellung verbracht haben, war diese Modellstadt, wo auch lauter kleine Figürchen sind und wo man echt aufgrund der Enge des Raumes dann doch aufpassen muss, dass man das nicht berührt, das, was mir passiert ist. Ich wollte es eigentlich nur zeigen und... Hatte dann doch einen Finger dran. <lacht> Aber es war wirklich sehr interessant, sich anzugucken, wie diese Gebäude neu gebaut werden können. Und es kommt immer darauf an von wem das Gebäude in Auftrag gegeben wird. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn das von Architekturbüros von selbst sich so überlegt wird, dass da gewisse praktische Sachen vergessen werden und einfach der Raumgestaltung untergeordnet werden. Und wenn diese Sachen aber von Personen in Auftrag gegeben werden, die da wirklich wohnen, habe ich den Eindruck, dass diese Sachen wesentlich mehr für die Realität, für das tatsächliche Zusammenleben funktionieren würden oder tatsächlich gebaut werden können und dann auch angenehm sind, um da drin zu leben. Ich habe selber schon in so einer Plattenbauwohnung gewohnt und die hatte durchaus ihre praktischen Seiten. ja Also ich hatte einen Abstellraum, der war super. Der hatte auch Einbauschränke. Die Wohnung war relativ gut von der Aufteilung her. Hatte allerdings auch seine Nachteile, weil man nicht durchlüften konnte. Also es ging nur auf eine Seite raus. Und viele von diesen Beispielen waren so konzipiert von den Wohnungen, dass, dass das alles nur in eine Richtung ging, die Wohnung. Und das also aus meiner Erfahrung ist das für das Raumklima nicht so gut weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, durchzulüften. Und gerade wenn das wie in Karlsruhe, wo im Sommer ja wirklich die Hitze steht in der Stadt, dann kann das durchaus zu Problemen werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch wieder davon ausgehen, da das alles Neubauten sind ist eventuell Klimaanlage oder irgendwas anderes mit drin, dass das sich nicht so extrem aufheizt oder dass man irgendeine andere Lösungsvariante findet. Aber muss nicht sein. ja. Also es ist immer abhängig davon, wo die Wohnungen auch sind. Das sind alles so Sachen, die man sich genau überleben würde. Ich persönlich würde nicht mehr in eine Wohnung ziehen wollen, wo man nicht durchläuften kann. Aber gut, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ne? ob das okay ist oder nicht. Also was ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, ich Hätte kein Problem damit, wenn man einen gemeinsamen Raum für die Wäsche benutzt. Also ein Wäscheraum, wo man ein paar Waschmaschinen hat, die man alle mitbenutzen kann, dass man die nicht in der eigenen Wohnung braucht und wo man auch die Wäsche dann trocknen kann und so weiter. Das finde ich durchaus praktisch. Was aber das Bad angeht, das dann nur sehr, sehr klein ist, das finde ich eher unpraktisch. Genauso wie extrem kleine Küchen aus meiner Sicht unpraktisch sind. Und dann fand ich einfach auch, dass das Umfeld rundherum mit interessant sein muss, beziehungsweise so gestaltet sein muss, dass man Platz hat. Also zum Beispiel ist es auch wichtig für Familien mit Kindern, dass die ganzen Fahrräder unterkriegen, dass die, die Kinderwegen unterkriegen. Also Freunde von mir, die hatten eine Wohnung in relativ Neubau und da gab es nicht genügend Platz für die Kinderwegen, das Zeug irgendwo unterzubringen. Also das fand ich gerade auch bei der Clusterwohnung. Weiß ich nicht, ob das so wirklich sinnvoll ist. Also es ist, auf der einen Seite haben wir ja mehr Platz, beziehungsweise brauchen wir mehr Platz, beziehungsweise wollen weniger Platz in diesen Clusterwohnungen zur Verfügung stellen, beziehungsweise müssen halt verdichten in den Städten. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute heutzutage viel mehr Zeug haben. Also ich fand diese Wohnungen, die dort dargestellt haben in der Ausstellung, fand ich relativ amüsant, weil da was nichts drin war. das waren also Ich hatte da teilweise den Eindruck, das sind alles Minimalisten. Und das ist einfach aus meiner Sicht nicht realitätsnah. Also wenn ich da sehe, was heutzutage als normal gilt. und Gerade für solche großen Gegenstände wie Fahrrad oder Kinderwagen wird es dann echt kritisch. Weil man muss sich ja dann auch arrangieren mit den anderen. und na, Ob das doch gut ist, weiß ich nicht. Aber gut, es ist sicherlich eine Möglichkeit. In der Ausstellung gab es dann noch diese Filmabteilungen, wo dann diese verschiedenen... Beispiele vorgestellt worden von solchen Lebensgemeinschaften und Arbeitsgemeinschaften, wo das miteinander verquickt ist. Die haben wir uns nicht genau angeguckt, haben geschaut, wie die sich vom Grundriss darstellen, was alles mit dabei ist. Wenn ihr in diese Ausstellung geht, die Ausstellung ist, läuft noch bis zum 17.03. dieses Jahres, dann bringt genügend Zeit mit. Und richtet euch darauf ein, dass es sehr viel Information ist, die ihr mitbekommt. Also für uns war es dann tatsächlich diese Vorstellung von diesen einzelnen Lebens- und Arbeitsprojekten war für uns dann einfach schon zu viel. Also wir, sind dann, na, wir waren nachmittags da reingegangen und wir waren schon mehr als zwei Stunden da drin. Man konnte einfach am Ende nicht mehr genügend aufnehmen. Und eine andere Ausstellung, die direkt dort noch angeschlossen war, ist Rassi Future. Er hat ja schon gesagt, also Rassi Museum ist Innenstadt und ist inzwischen relativ alt, mit über 100 Jahren. Also die sind ursprünglich das, das Rassi Museum dort, wo jetzt die Stadtbibliothek in Leipzig ist, am Wilhelm-Leuchner-Platz. Also das ist tatsächlich das ursprüngliche Rassi Museum, was ich bis heute auch nicht wusste. Und die hatten damals schon das Problem, dass die aus allen Nähten geplatzt sind. Und deswegen wurde dann in den 20er Jahren das Krassi-Museum, wie es heute steht, gebaut. Und da haben sie jetzt auch das Problem, dass sie nicht mehr genügend Platz schon haben. Also die sind immer erweitern, die Sammlungen werden größer. Man möchte vielleicht auch noch gewisse andere Sachen machen. Und deswegen ist die Überlegung, wie können wir erweitern? dem grassi museum ist ein relativ großer Platz. Also der Johannesplatz ist sehr, sehr frei und dann gibt es diese wunderschönen Alleen, die von der Pragerstraße und der Dresdner Straße sind und entlang dieser Alleen sind Kirschbäume, das heißt, wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt im Frühjahr in Leipzig ist und wo die alle in Blüte stehen, es ist einfach ein sagenhafter Anblick. gibt genügend Fotos im Internet, einfach googeln <lacht> und da ist jetzt halt eben die Überlegung, dass man doch da expandieren könnte und zwar auf den Johannesplatz und da haben sich Masterstudierende von der TU Dortmund mal einen Kopf gemacht, was könnte man denn da hinstellen und das ist jetzt diese Ausstellung die Krasse Future, die ich auch nur empfehlen kann. Es ist wirklich interessant sich das mal anzugucken und die haben da auch verschiedenste Modelle da stehen, also es ist bei den zum einen ist das ein städtebauliches Modell, wo man dann diese einzelnen Entwürfen von den interessantesten Entwürfen, wie die Ausstellung so schön sagt, einsetzen kann und gucken kann, wie wirkt das städtebaulich. Also es sind irgendwie zehn Modelle, glaube ich, diese hatten oder zwölf Modelle, die man da selber einsetzen kann. Und man hat aber diese Draufsicht, also diese städtebauliche Traufsicht. Das Problem ist bloß, als Person, man schwebt meistens nicht über den Dingen Man ist auf der Erdboden unterwegs, ja <lacht> meistens zumindest. Und dementsprechend ist die Wahrnehmung von diesen Gebäuden auch anders. Nichtsdestotrotz ist es durchaus mal interessant, dieses ganze Areal von oben zu sehen, zusammen mit dem Augustusplatz, Unirese und so weiter, damit man einfach das als städtebauliches Ensemble wahrnehmen kann. Und das ist auch durchaus interessant. Also rein von diesem Modell mochte ich am besten diese Welle. Dann gab es noch verschiedenste andere Varianten, mehrere Klötze. Klötze wie Bauklötzchen. <lacht> Und die... Diese Modelle werden dann aber nochmal richtig erklärt. Mit richtigen Zeichnungen, mit, mit Grundrissen und auch halt wirklich diese tektonischen Bilder, wie, wie das aussehen könnte, also diese Computergrafiken. Und hinten ist eine ganz große Wand, wo man als Leipziger oder als Besucher der Ausstellung noch seinen Senf dazugeben kann. <lacht> ganz salopp zu sagen, was man von den einzelnen Modellen hält, wie man sich das mit dem Platz am besten vorstellt. Und was ich jetzt interessant fand, war dann, nachdem ich mir dann diese, diese genaueren Darstellungen gesehen habe, mochte ich dann doch einen Entwurf mehr von einer Studentin, der im Modell, also im Holzmodell dann doch eher klötzchenhaft wirkte. Aber der dann auf, in der Darstellung doch sehr, sehr interessant war, weil das Gebäude doch sehr lichtdurchflutet war und nicht so massiv wirkte wie in dem Modell mit dem Klotzchen. Aber in allen Fällen ist es so, dass größtenteils die Bäume entfernt werden müssten, um das zu bauen. Also größtenteils ist es auch einfach so, wenn man dann davor steht, also wenn man dann auf dem Augustusplatz steht und Richtung Krasi-Museum guckt, ist es dann so, dass man das krasse Museum, die alte Front, nicht mehr sieht? Und die alte Front ist durchaus sehr, sehr schön. Es ist so ein Gebäude, was in so roten Sandstein gebaut wurde. Und es war, ist das Neue Sachlichkeit und sind die Anlehnung. Und es ist eine sehr, sehr schöne Front. Ist ja eigentlich auch zur Zeit von Bauhaus gebaut worden. Aber dieses Architekturbüro, was auch aus Leipzig war, das das ursprünglich entwickelt hat, und zwar hieß das Zweck und Vogt. Wir haben ein wirklich schönes Gebäude aufgebaut. Also auch die, zum Beispiel die Feierhalle, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, wenn man dort ist. Es sind absolut architektonisch wirklich, wirklich interessant. Also es wird nicht langweilig. Ne? Es, ist, es gibt ja immer diese, diese Gebäude, wo man sich dann so denkt von Vipen, oh ja, durchaus interessant, ja. Und dann kommt man ran und dann ist da für einen als Fußgänger nichts Interessantes mehr. Es ja, ist zum Beispiel bei der Universität. Da hat man ja den Campus neu gebaut, den Innenstadtcampus. Und hat da diese alte Kirche sozusagen wieder angedeutet. Und wenn man von Weitem sieht das super aus, ja, da hat man da oben diese Rosette drin und all sowas. Und dann wirklich davor steht, wird einem erstmal klar, wie massiv das Gebäude erstmal ist. Und es ist halt auch auf Augenebene, also auf Ebene der Fußgänger ist es eher, eher langweilig. ne? Also es, ist, es hält einem da nichts fest. Es ist, es ist eher man will dann einfach weiterkommen, dass man dann entweder in die Uni geht oder wo auch immer man hin will. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man solche Gebäude einfach baut, die im Prinzip das Stadtbild auf Fußgängerebene, wo wir alle unterwegs sind, so ja, langweilig gestalten und also es sollte schon durchaus was Interessantes sein. Und wenn man sich das Grassi-Museum halt anguckt, das ist, es gibt zwar auch so langgezogene Strecken, aber es ist auch eher außerhalb, aber es ist interessant gestaltet. Diese Entwürfe, die nehmen alle im Prinzip diese wunderschöne Front weg. Und dann kommt noch hinzu, die Innenstadt hat momentan den Vorteil, dass die zwar auf der einen Seite sehr kompakt ist, aber dass die auch durchaus Grünflächen rundherum hat. Und für die für die Stadt ist es wichtig, dass da auch so Freiflächen sind, dass die Leute im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen können. Dass die Leute auch eine Möglichkeit haben, sich irgendwo hinzusetzen, und die Sonne zu genießen oder ein bisschen Grünzeug sehen. Weil Pflanzen sind wichtig, das merkt man immer mehr. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Und Leipzig hat ja zum Beispiel auch noch große Freiflächen, die noch nicht so wirklich genutzt werden, außer als Parkplätze, am wilhelm platz und Rostplatz. Also das ist eher südlich von der Innenstadt. Und da soll jetzt auch gebaut werden. Und logischerweise ist diese Bebauung, orientiert sich an der Höhe von den Gebäuden, die rundrum sind. Und dieser Bebauungsplan, der jetzt geplant wurde, stieß nicht unbedingt auf Gegenliebe bei der Bevölkerung, die dort wohnt, logischerweise. Und auch bei den restlichen, der restlichen Bevölkerung. Weil auf der einen Seite das, was jetzt da ist, also die Parkplätze sind sicherlich kein schöner Anblick, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. könnte man sich echt was Besseres überlegen aber dort einfach nur Gebäude hochzuziehen. Und vor allen Dingen, wenn das dann auch wieder solche Klötze werden, wie die neue Kirche, die sie so gegenüber vom Rathaus gebaut haben, was früher mal Bürgerburg hieß. Das passt dort einfach nicht hin. Ja? Also ich habe da ernsthafte Bedenken, dass wenn ich mir viele Gebäude heutzutage angucke, es sind nicht alle, aber doch in sehr, sehr vieler Hinsicht ist es so, dass die Gebäude, die man heutzutage baut, dass die teilweise einfach nicht mehr Menschen im Blick haben, vor allen Dingen nicht auf der Ebene, wo die Menschen dann wirklich zu Fuß unterwegs sind. Ja. Also gerade diese neue Kirche, also abgesehen davon, dass es meiner Meinung nach genügend Kirchen in Leipzig gibt, finde ich das Gebäude auch architektonisch nicht ansprechend. Also das ist einfach nur ein roter Klotz, sorry. Der Architekt, der mag sich da durchaus was gedacht haben. Aber deswegen habe ich halt ein bisschen Bedenken, was den Johannesplatz angeht. Also aus meiner Sicht sollte, und das ist ja Zeit, halt, bedenkt bitte, ich bin weder Architekt noch bin ich Stadtplanerin. Aber aus meiner Sicht denke ich, man sollte sich dort echt eine Lösung überlegen, wo trotzdem noch der Freiraum erhalten bleibt. Also man keines der Gebäude, keiner der Entwürfe, ist in den Untergrund gegangen. Und also, ich meine, die werden alle irgendwo ein Fundament haben, logischerweise. Aber soweit ich weiß, ist der Johannesplatz nicht mit einem Parkhaus unterlegt. Und dementsprechend hätte man dort eigentlich durchaus die Möglichkeit, in den Untergrund zu gehen und zum Beispiel wie beim Louvre einfach nur einen Eingang dorthin zu machen und den, den Platz und damit auch den Blick auf das Museum. Und dann, anstatt, dass man diese Grünfläche dann zu betoniert oder halt eben einetwegen, lass es klinker sein, ähm, dort irgendwas hinklotzt <lacht> oder halt etwas hinbaut, was durchaus filigran ist, aber letzten Endes den Blick versperrt. Und der, einfach, die Stadt braucht auch einen Frischluftzugang. ja, Also die braucht diese, diese Fläche. Die Leute wollen mehr Grünzeug in der Stadt. Die wollen mehr... Freiflächen, wo sie sich hinsetzen können im Sommer. Ja, ich meine, gut, der Johanna-Park ist nicht weit weg, aber er ist trotzdem auf der anderen Seite von der Innenstadt. Und ich denke einfach, dass man durchaus solche Freiflächen nutzen sollte. Also es wurde halt auch in der, der Besprechung, also in der, in der Beschreibung von dem Entwurfswettbewerb steht halt diese Kriegsbrach. Durch den Krieg wurde da halt ein Gebäude zerstört. Aber das einfach so abwerten zu, einfach nur als Brache zu bezeichnen. Es ist eine Grünfläche und in der heutigen Zeit sind diese Grünflächen wirklich nützlich. Also ich meine, wir haben da echt Glück, dass diese Grünfläche nicht mit Parkplätzen zugebetoniert wurde, wie der verdammte Leuchnerplatz. Und insofern hat das durchaus seine Berechtigung. Und, und das war auch mehr oder weniger Konsens. Also viele von denen, die dort ihre Meinung kundgetan haben, also von den Ausstellungsbesuchern, waren halt wirklich der Ansicht, dass man den Platz bitte, bitte freilassen soll Teilweise kam auch der Wunsch nach einem Brunnen, was ich auch durchaus verstehen kann. So ein Plätschern hilft ja auch, Ruhe zu schaffen. Also sowohl die, die Dresdner Straße als auch die Prager Straße sind beide Hauptausfallsstraßen für Leipzig. Und dort ist aber auch genügend Wohnbebauung noch rundherum und dem sollte Rechnung getragen werden. Also deswegen, ich kann aus meiner Sicht nur empfehlen, dass diese Fläche frei bleibt und dass man in den Untergrund irgendwie geht. Und es gibt ja durchaus Möglichkeiten, das zu machen. Also ich wäre kein Freund, von dort einfach ein sehr, sehr großes Gebäude hinzustellen. Rein von der Randbebauung her ist es durchaus so, dass auf den jeweils rechts und links davon, also nördlich und südlich, durchaus sehr hohe Gebäude sind, wodurch vermutlich auch an der Spitze dann durchaus ein sehr, sehr hohes Gebäude hingebaut werden könnte. Dieses eine Schlangengebäude, das nutzt das nämlich auch aus. Das ist in der Front, in der Spitze ist das sehr, sehr hoch und geht dann runter auf die Höhe vom Krasse museum Das Krasse museum ist ja zwei- oder dreistöckig. Also und hat aber trotzdem halt auch eine Nutzfläche von 27.000 Quadratmetern jetzt bereits. Ja, also ich denke einfach, dass... Man an der Stelle zwar rein städtbaulich das machen dürfte, aber ich halte es einfach nicht für sinnvoll aus meiner Sicht. Aber gut, also das ist nicht meine Entscheidung <lacht> glücklicherweise. Also da muss ich das Stadtplanungsamt von Leipzig was überlegen und beziehungsweise die Stadt und das Grasimuseum. Da das ist in ihre Geschichte, da müssen die sich einen Kopf machen. Ich hoffe, die Folge war für euch halbwegs interessant. <lacht> Und ich kann es nur empfehlen, guckt euch die Ausstellung an, Also beziehungsweise bei der Ausstellung. Stellt euch darauf ein, dass ihr mindestens zwei Stunden allein für diese Ausstellung braucht. Wenn ihr noch die Dauerausstellung vom angewandten Kunst angucken wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall mehr Zeit. Die nächste Folge gibt es dann tatsächlich zum 1. Februar. Musik ist wie immer von Erwin Schmidt und damit hear you soon.